0: Da sier vi oss velkommen i Gino-podden, Atta. Og dinne gongen skal vi prate om kalv. Og Kåle så skal gi kalven en god start, slik at den helser frisk og vekster eh, bra. Og her i studio er som vanlig redaktøren i budskap... Rasmus Langeve. Ja, du er i form i dag.
1: Ja, det kjennes bra ut for deg i hvert fall.
0: Ja, også er jo Mari Björke kommunikasjonssjef i Geno, som er i. Men så har oss to gjeste her. Det er to veterinære fra Geno. Det er Simon Kvalsnes reisfag.
2: Ja, god dag. Vel
0: ja, velkommen hit. Hvorfor det? Ja, du er ikke bare teoretiker, Simon.
2: Nei, jeg liker å si at det er noe mer enn det. Men uh, vi har, uh, har jeg har vært uh, privatpraktiseringsveterinær veterinär i i karrieren. Så i syv år oppe i Vesterålen har jeg jobbat.
0: Ja, i tillegg har du ansvar for L-UX-Energeno om dagen. Ja, det har jeg. Mm. l i -E, det er Kvigo. Yes, ja. det er stort. Mm. Den andre gästen vår har poddlytteren vår helst på før. Det er en Knut Ingolf Dragset, som for tida har lider for Marked Norge. Velkommen, Knut Ingolf. Takk for det, ja. Nå forteller jeg litt, du har litt piaksis Litt piaksis, ja,
3: en gang var jeg dyrlege, jo ja. <laughs> det begynner å bli en stund, jeg, men jeg har nok mine år på, på veien. Kjørt 17 år med storleidpraksis oppe i Regnbu og Meldedal. Så jeg har vært i tiende, og så har jeg vært i geno her nå i snart fire år, blir det vel.
0: Tiden går furt. Ja, og ku og kalv har vært sentrale for det hele tiden, tror jeg. Ku og kalv og sø, som vi se. Så ja, det er saurøy, ja.
3: Det er saurøy,
1: ja. Ja, nå er det jo sånn at det er flere og flere kyr som går i lausdrift. Det betyr at de går i et fellesarea, og for en del år siden så var det noen undersøkelser som viste at det var veldig mange kalvinger som skjedde ute i dette fellesareaet. vet vi nå, Knut Ingold, om dette fortsatt er ett problem på
3: jeg tror nok at de utfordringene er der fremdeles. De fleste, han har jo kalvingsbinger og, og ivrig på bruk dem og, og ser fordelene med å bruke dem men der, så er det der med å finne ut når kua skal kalve da. Plutselig så er jo kalven kømme og så ligger den der i møkkren og kanskje han vørte med skråpa bortover og ligger og spredler på, på resten på nedsleppet. vi ste er noen rest der så det, det er jo en litt dårlig start det er en trang start. Ja, ja. Ja,
0: men hvis du skal unngå her, ja, hva skal galve du kan se ut i for sikre at du har det? Det er jo noe sånn, sånn
3: tegn på kalving mer eller mindre sikre, og det er jo mange som ser på det at de setter djur da, fyr kalving så er det et problem med at ikke alle kyen setter djur fyr i kalving det som kanskje venter til etterpå og så er det jo det med at de de slipper ned, som jeg, jeg sier i Trøndelag da, jeg vet ikke om dere sier på Sørlandet, Simon?
2: Nei, men nå forstår vi til samme begrepp vi bruker der, ja, ja. Men, det er klart det er mange fysiske tegn man kan se på, og så er det jo å bruke de verktøyene som finnes i form av god produksjonsplanlegging, så har du inspirasjonsstatuen, så har du jo litt plus og minus å gå på. Da
1: men, når, men når bør kua settes inn i kalvingspingen? Hvor lenge før kalving?
2: Nei, det, det tror jeg er store utfordringer er vel at mange har kapasitetsproblem. Altså man har ønske og behov for å fylle fjøsen da. Det, men hvis man kan sette den in i Personlig vil jeg ha sagt at vi skal sette den her en ukes tid før, eller så er det jo, da, da unngår det jo de fleste av de som eventuelt kalver litt før eh, man hadde trodd eller tenkt. Mm.
0: Men det å si nå at du skal forklare en helt fersk avløser for eksempel, da, hva, hva skal vidkommende se ut i å merke seg? Si?
2: Nei, det, altså det, det hjelper jo godt å ha et godt blikk for dyr som mange avløsere har altså, du, du vil ju se at det en, endrer seg nå med dyrene men at djuret fylles og av og så står det å renne melk eh, en, en stund noen dager før eller en dag før det, det er jo det er et veldig klart signal ser at ja. dette er et fylt djur eh, og ellers er det jo bare å med på etter hvert blir det noe ut, utflod eller noe slim som kommer fra skjeden og så videre, som gir det et tegn at nå er det veldig nærme.
3: Ja, Knut Ingalf har sikkert litt mer du også. Ja, det, det aller sikreste tegnet det er jo egentlig temperaturvariasjon. Fyrre i kelving så vil de jo gang litt ned i temperatur, grad eller så, og så stiger de at. Og det er det tegnet som er sikreste forbindelse mellom når det skjer og når kelvinger skjer. For da kelver de som regel inne i et døgn etter at temperaturen har gått opphatt. Men så er det litt vanskelig å finne ut til det her, for da må det jo sprenge og måle temperaturen med, med jemne mellomrom. Så sannsett så sånn er det en veldig praktisk tegn.
1: Men det har kommet noen som sier at de skal overvåke temperaturen til kua. Ja. Har du erfaring med hvordan det virker i praksis? Jo,
3: jeg har jo et sånt, et sånt fransk system som der du rett og slett pakker in en termometer og fører det inn i skjeden på kua, så ligger det der så måler temperaturen og så sender det beskjed til, til mobilen din. Så når temperaturen har droppet da, og steget, så får du beskjed på mobilen rektig nok på Frans kom at nå er det kalvingen ja, i, i et døgn. Og likanske når vattnet går, eh, så blir jo din henne her skjørt ut, og da får du beskjed på mobilen på fransk, at nå må du kom deg hem og ta, ta vare på kalven, som er i ferd med å komme til. Så det finns hjelpemidler, det finnes jo også noe som du kan sette på halen, som registrerer halebevegelser, og det finnes, finnes mye, mye artig å få kjøpt der, hvis den, hvis den er interessert i det. Men det, det jeg vil si kanske det å følge med, det at de slipper ned, det er seneren på halerota, ja. at halerota liksom blir, blir løs og ledig at du kan før hånda ner på begge sider til halerota ganske langt ned da, da får du jo et godt varsel på, på kalving og hvis du da bruker det og får flytta over i kalvingspingen i god tid som Simon var inne på så er sjansene for at dette skal bli bra så godt som Ole mm. for denne kalven når den blir født den er jo egentlig født helt uten immunforsvar ja det er ingen overføring til, til immunglobulina over morkaka på, på drøvtygge. Så de er på en måte helt naken og kan nesten sammenligne det med en AIDS-pasient. Mm -hmm. mm. Og de er helt avhengig til å få til seg råmjølk. Det er råmjølka som, som er hele beskyttelsen for kalven når den er ung. Ja. Mm.
1: ja, så da er det helt livsviktig for kalven. Som du sier, han har født helt naken i forhold til den beskyttelse mot sykdommer. Og, og Simon,
2: hvor viktig er det at har du den få råmjølk tidligst mulig? Jeg tror jeg kan i mange tilfeller si at det er sånn bokstavlig talt livsviktig, at man får godt med råmjølk tidlig. Hva
0: er godt med?
2: Godt med, det er, der er det jo noen retningslinjer ute går.
3: Det er veldig mange varianter på de rådene som blir gjedd, det er det. Men, men det er jo de tre kåene da kvikt, kvalitet og kvantitet. Så så snart som mulet, og så god kvalitet som mulet, og, og så
0: nok mengde.
3: Og du, Knut Ingholf,
0: du har sagt noe om at du skal til flasker bestemmer? Ja, jeg, jeg sier mm. det for, for det mange kalver som vill
3: drikke mer innen den ene flaska som de kanske blir tebydd. Men så er det også at hvis du får et avbrudd at, at du stopper å gi dem og så skal du ut og fylle opp en flaske te og varme opp, da har kalven gått i trøkkemodus, for kalven er jo en trøkker de første to-tre dagene liker han som en rådyrkalm.
0: Ja, kom, da færer
3: du ikke legg seg i ro, seg i ro og, og ja. mm. prøver å gjemme seg. Mens et føl, for eksempel, det er en følger de følger etter mora ifra dag igjen.
0: Ja, så slik at da, da må du ha flere flasker klare samtidig. Da må du ha det klart slik at du kan gi det her uten stopp. Og hvis du da har låg nok
3: trekkehastighet, så er det bare å kalven bestemme. Han drekker ikke så mye at den fæter seg for mye råmjørk til egen fri vilje. Det gjør det ikke.
2: Nei, det er viktig det. at man det skal ikke være bekymret for at man kan gi for mye råmjørk. For det
1: er jo fortsatt en del som er veldig redd for det, og det kan jo da føre til motsatt av det de tenker på da, at kalven rett og slett får for lite
2: ja, men jeg pleier gjerne å si at du kan ikke egentlig gi for mye og, og alternativet er bare at kalvene bruker litt lengre tid før den blir sulten neste gang så det er bare å peise på egentlig, men at du kan få i en kalve opp mot fire liter råmelk det, du ja. kan få til det men
0: hvis du treer det med å få kalven til å drikke, at det er vanskelig
2: Nei, bør man bruke sonde, og det er egentlig noe av det jeg syns absolut alle fjøs bør det ha, og alle bønnene bør det lære seg. Det er litt ukomfortabelt i starten å bruke en sonde, for du kan selvfølgelig legge ned i luftrøret, og det er ikke helt ideelt å fylle på et par liter melkta, men det er ikke så vanskelig som man tror. Og så er det en fantastisk god forsikring da, når du har en kalv som enten ikke drikker, eller er svakfødt, Ehm um, du ska gå in klockan 2 på natten och tänker jag orkar inte stå her till han har tänkt att dricka då lägger vi heller in på söndag og så har du god samvitet. Ja. Lotsen kan de försäkra sig om at uh,
1: en sonden ligger riktig förr de börjar och köra på med mjölk. Är det kunde tynga oftast mulen och kchecke för bonden på?
3: Ja det är ju en teknik med det og det är ganska grett att finna ut du du känner på ett måte på, på halsen til kalven rätt bak käven. Og da kjenner du, når sonden ikke er nere, så kjenner du bare ett rør, for da kjenner du luftrøret. Spiserøret kjenner ikke du. Legger du ned sonden, så kjenner du to rør hvis den ligger riktig, for da kjenner du både luftrøret og sonden som ligger i spiserøret.
0: Så det aller viktigste en galbruker kan gjøre, det er å sikre at kalven fer til seg romhjelk ja, det det. fort nok og nok.
3: Og jeg er helt enig med Simon at det å legge ned sånn, det er ofte større sjanse for at det blir vellykket da, når man skal drive og med i flaske og prøve å tvenge tiden kalf som kanskje har den har fødsel, og er hoven i hode, og hoven i tunga og i fete og drekk, da er det mye større sjanse for at det havner på tungaen.
1: Mm. Men det var også spørsmålet om kvaliteten, og hvordan bør den sig seg mot den råmjølken han gir? Da, har nok kvalitet med tanke på å gi kalven i antisofer?
3: Ja, nå er det jo kommet noen nye hjelpemidler, sånne, sånne briksfraktometer, mm. som måler kvaliteten på, på råmjølken i løpet av noen få sekunder, og de er jo temperaturuavhengige. Koster rundt en tusenlapp, det finnes flere varianter til det, men det er en veldig god investering.
0: Det bør være i alle fjøs.
3: Ja, jeg mener det at det bør være i alle fjøs. Ta en sjekk på kvaliteten på råmjolka, sjekk at det er det innholdet som det skal være til immunoglobulina, og er det ikke det, så bør den ha et lager som en nedfrøsse, mm. som en kan ta hvis det er for noe kvalitet. kommer jeg på kvalitet.
0: noe. Råmjolk, hvor lenge er det råmjulk?
3: Eh, hun taper sig jo ganske Furt i, i, i Innhold og kvalitet Men det kommer mye an på hva du lagrer Hun, og det kommer også mye an på Hva kua har vært på forhånd Vi så leker for eksempel mye Fyrr i, i kelvin, så kan det hende at All råmjølken er ut mm. Fyrr i ja. kelvin kommer, og da har du ikke råmjølk I det hele tatt Kan du merke det? Du ser det til en viss grad på mjølken Råmjølken vil jo være tjokk og gule jeg gjorde en undersøkelse på det der når jeg, når jeg var i Tine, og målt kvaliteten på, på mjølka med briksrefraktometre, og så fikk jeg det sendt inn til et laboratorium, og så ba jeg bonden til å vurdere kvaliteten på råmjølka rent visuelt. Mm -hmm. Og da viste det seg at bonden var, var ganske god, eller de, de i Trøndelag da, som var med på, på forsøket, kan ikke generalisere for mye. De var ganske gode til å ta ut veldig dårlig råmjølk, og veldig god råmjølk, men i mettfraksjon, kan du si, der, der det også var ganske store variasjoner, der var det vanskelig å se noe visuell forskjell på råmjulka.
1: Så rådet er å måle råde og mål. Men en ting til, Simon, at det er jo også sånn at kalven greier ut å ta opp altså, antistoffer lenge, lenge det er.
2: Nei, det er godt. Altså, hvor,
1: hvor, kan du si, var lite litt rannom den utviklingen der som var ganske fortatt i kalving?
2: Den den kvaliteten på råmelka, den synker jo eh, fra første mål og utover, og samtidig der synker også denne eh, muligheten for å ta opp antistoffene. Den, den er jo absolut aller størst i 24-timene. Så det er, vi, det er jo grunnen for at du skal få i mest mye råmelk på et tidlig stadium for å utnytte det vinduet hvor de faktisk de immunoglobulinaen blir tatt opp via tarmen og in i blodbanen. så Har du ventet når du nærmer deg et døgn, så er det egentlig for sent. Så da er det bare god og kraftig melk for denne kalven, men ingen effekt av de der immunstoffene i stor grad. Så det er, det, du har et døgn på det, på å gi den kalven et godt liv. Mm. Og de har
0: vel Nye froser og omhjelk hvis de trenger det
2: Mange har jo det Men jeg har tenkt Det å ha det i en halvannen litersflaske flaske er veldig praktisk og greit, Men det tar veldig lang tid for det her tient. Så det finnes andre sånne smarte tips Som å fryse det ned i en, en Brødpose eller en pose For det er det så mye lettere å tine det Større overflater og sånt så det, det for, Bønneren bør gjøre det enkelt for seg Så det er lett å nappe med så seg denne extra råmelka på eh, no time.
0: Du står der som regel
2: på et tidspunkt du har litt annet å gjøre.
0: Og så mener jeg at du har sagt noe om det, Knut Ingold, at, eh, at råmjelka bestemmer, eller første foringer bestemmer veldig mye for kalvens evne til mjelkeproduksjon senere.
3: Ja, det var et, et ganske intressant forsøk fra Kanada. Ganske stort forsøk. Det var 16.000 kalver som var med og de var delt i to grupper. Den ene grupper den fikk to liter råmjølk i første målet, den andre grupper fikk 4 liter råmjølk i første målet. Ellers var de behandlet likt, som foring, som oppstalling, som management, og forskjellen på de to første laktasjonene mellom de to grupperne var på rundt 2400 liter mjølk. Så de som fikk fire liter mjølka 2400 liter mer på i løpet av de to første laktasjonene. Det er god økonomi å satse litt tidligere. Det er ikke når du har bært timesbetaling
1: mm. før inn å gi god omhjelk. Ja, Mari, når vi sitter her og prater om kalv, så, så bør vi jo vite litt om, om mange kalver, eller har du noen tips om hvor mange kalver det blir født i Norge i året etter mjelkkul?
0: Ja, det må være omtrent like mange som blir inseminert. <laughs> ja,
1: det er en sammenheng der. Ja. Ja, nei, ja, men, men vi måtte jo sjekke opp etter i dag da, og, og i 2019 så var det født 231 000 og to kalver. Mm. I følge våre.
0: Det må være ku og luksekalver.
1: Ja, det er begge der, kalver, alt. Altså det var 112 000
0: ja. Jo, det stemmer Det blir ingen som tuller
1: Ja, det er det er 112 000 kvikkalver og, ja. og nesten 119 000 Oksekkalver, så det er jo fortsatt slik At det blir født litt flere oksekkalver da. Så får man se hvordan dette forandrer seg nå Når vi begynner med kjønt Brukes mye mer kjønnsreparerert selv. Men i tillegg så er det Håg i at det kommer bare en kalver Selv om det er jo ikke når vi ønsker At det skal bli født flere men det var faktisk over 4800 tvilling, tvillingfødseler. Ja. Men hvor mange tvillingfødseler var det i 2019?
0: Hvordan <laughs> hører du om dem som regel, så det ja. kan ikke være mange?
1: Nei, det skulle vara være 12. Og det var såpass. Ja, det var faktisk ja. overraskende ja. mange. Mm. Og de fleste av disse kalvingene skjer jo helt uten at det avstanse at det svekker i hvert fall 95 prosent helt uten, og, og det var ett i 2 prosent av tilfellet at det er noen særlige problemer som krever noen stor innsats. Ja, det er når
0: så, du prater om NRF-kua, eller mjolkekur. Det er NRF-kua, så
1: det er, er lettkalve-kua. Mm,
0: mm. mm. Det er vel litt annerledes på ammekua antageligvis, man vil med. følge mer med i hvert fall.
1: Det man vil følge mer ja. med, ja. Mm. Helt riktig.
0: Ja, da tenkte vi, nå har vi pratet rikelig om råmjolka og hvor viktig den er, men det er vel noe med oppstalling og hvordan den nyføtte kalven skal tas hånd om da? Er det hvem som vil begynne å fortelle oss litt om hva man skal gjøre med kalv?
2: Ja, man har jo sett mange uh, varianter, for å si det sånn, når man er ute. Og jeg tenker at det, så tenker at det, det aller viktigste er det å sørge for at den kalven kommer til i et rent og tørt miljø. Så vi har vært in på råmelka, men det, er jo, det å kunne kalve i et areal som er tørt, og at kalvene er, er ren, det er det all, veldig viktig. Og så er det å få de ja, oppstallet, enten om det er enkeltboks eller det er med med flere kalver, så de kan ligge godt og varmt. Og halm, tenker jeg, for de plassene hvor det er anledning for å bruke det, da, så synes jeg det er noe av det aller beste du kan servere en kalf.
0: Mm. Bør kalven ligger enkeltvis eller sammen, Knuttingolf?
3: De er jo sosiale individer, så de har jo glede til å være sammen, og de har nøttet til det, for når den ene kelven et, så eter den andre kelven også, så de, de drar hverandre litt med i dette her. Da er det jo mange som velger å ha dem i enkeltbygna til å med, for å sikre at de får en god start, og fetige seg den råmjelka de skal ha, og er godt i gang, så det er ikke noen sånn fasit på det, men ifrån noen dager gamle til rundt en vukke, 14 dager kanskje er det,
1: mange som har dem i enkeltbinga, så blir de fløttet over i samlebinga. Men mm. i en samlebinge, da, er det noen råd, Simon, rundt om mange kalver? Det, er det på en
2: måte fornuftig å ha der, og aldersspredningen på de kalver? Jeg tror det, det, noe av det viktigste er egentlig aldersspredninga, eller at du ser att det er en homogen gjeng, med men at det ikke er någon som taper da, i konkurransen med eldre kalver. Um, så är det veldig sikkert sånn at du eh kommer det an på sånna forum då han eh automat som kan hantera flera än om du har en mjölkebar eller om du bara står där med en flaske, så disse tingene, de här tingarna det är på vårcke lite av antal kalv per binge men eh, så tror jag det att man ska vara säker på att kalven är en frisk kalv som är gott slag för du slipper han in till de andra och då då är det fulla hela mycket hela vägen då att kan du tackla ha en del kalvar sammanheter vart
0: Mm. Det er jo veldig hyggelig når man sier rene, fine kalver som fer areal nok til å springe litt og hoppe litt runt omkring og ja, være sosiale. Ja.
3: Det er det, og så er det et høyere smittepress når det er mange kalver som er, er sammen. Det. Mm. Ja. det er jo gjort noen forsøk hvis du kan styre det selv, så er jeg vel landet litt på at ideell gruppestørrelse er fire til seks kalver, maks en måneds aldersspredning fra mm. yngste til eldste. Men det vill jo oransjele, som, som du, Simon, sier hvis det er en kalvdrekkeautomat, da vil du få utnyttet den best målet, og da vil jo gruppene kunne være større.
1: Men mjölk er en ting, men er det andre ting kalven skal ha tilgang til helt ifra dag 1?
3: Ja, den bør jo egentlig ha tilgang på fire forslag helt ifra dag 1, og det viktigste er jo mjölka, det er jo den som gir næring og som sørger for vekst, men det er også det at den har tilgang til kraftfôr og grovfôr, og vatten, frest godt vatten. Så alle fire fôrslag bør være tilgjengelig i, i hygienisk mm. stand. en <laughs> ja.
0: grovfôret bør være det beste du beste har. du har ja. på
3: garn, og da er det viktigast at det er finfordelt, at det ikke er så mye stive stokker eller, eller stammet i det, men blarikt bla og fint, mjukt
0: grovfôr. Ja, tidlig haustet og... Ja,
2: mm. Dette er jo en plass hvor man har anledning til å skifte ut for uten at det egentlig koster deg noen ting som helst. Så jeg tenker at det, det er litt viktig å ha rutiner på og sørge for at vannet er rent og friskt og at du om den daglig bytter ut den, det grå forr som ligger der så det hele tiden er eh, fristands for de unge kalvann som skal ha det. Så det, det er ikke her vi skal... Der må man ha gode rutiner, også med kraftfortilleling at det ikke blir likanske noe gammelt i bunnen der, for de, de spiser jo ikke alt. De spiser jo ikke opp disse dyrene med en gang, men de trenger å ha tilgangen, og da det bør være så, så friskt og så godt alt sammen eh, som mulig. Mm. Men hvis du gitt av det er det tidsrekk til å gi kalven mjölk to ganger om dagen? Man skulle jo gjerne sett at man, de fikk oftere, men, eh, men da må man i så fall forsøke så godt man kan å kompensere med mengde. De, de drikker jo opp til en 10% av egen kroppsvekt fra dag dagen. så egentlig så har jeg lyst til å si at det ikke er tilstrekkelig men man har forståelse for at driftsopplegg av og til gjør at man må tilpasse og gjøre noen kompromiss
3: det ideelle er jo, er jo flere t-delinger per dag, mm. men samtidig så, så skjer det jo det. Jeg så det når jeg rest rundt oppe i Trøndelag at det var, det var en del som lyktes godt med kalvestelleset med å gi to ganger. Og da ga de ganske store portioner så var de veldig nøye på at drikkehastigheten var lav. Mm. Så drikkehastigheten er nok et, 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 en nøkkel for å løkkes med å gi store mjølkporsjoner. Eh, og, og drikkehastigheten bør ikke være over 1 liter per minut og har du såpass låg drekkehastighet, så kan du godt ge upp i 4-4,5 liter i målet. Til kalven av to mål, så er det upp på en runt 9-10 liter, som er det som vi anbefaler for at NRF-kalven skal kunne ta ut vekstpotensialet sitt tidligere. Og veksten er jo desidert størst, og en utnytte en større del til energin i fore går direkte til tevekst når kalven er ung enn når kalven blir gamler.
1: Nå kan jeg si noe om betydningen av den tilveksten i de første vikene i forhold til prestasjoner når denne kvikkalven blir en mjolkku.
3: Det er jo en, en klar sammenheng mellom teveksten de første ukene og mjolkeytelsen i, i laktasjonene eh, utover, så det har mye å si og likanske det at du fær dyr som er stor fordi at de er godt utviklet,
0: og ikke er stor fordi at de er små og fet, det er litt ja, forskjell på det. <tøk> -forskjell, da kan oss kanskje også prate litt om det med å ha mange kalver i samme bingen og slik, og du, Simon, du har jo ansvar for kalven oppå øyer på testingstasjonen til Geno ja, der. Ja. Og hva gjør dere oppå der som dere samler dyr fra hele landet ikke bare for å forskelige binge i sommerbesetning? besättning. Ja. gjør dere for oss å sikre god helse der?
2: Nei, altså, Geno tar jo, som du ser inn kalvi fra hele landet og vi tar jo... De tar jo inn bra mange, så vi, sånn sett så kan vi jo bli ansett som å være en oppforingsbesetning som mange andre produsenter er. Mm. det er, da er det jo velkjent at du smittepress øker, og du må rett og slett gjøre noen tiltak for å i hvert fall ha det så laft som mulig. Så først og fremst så er vi jo egentlig prisgitt at de Karl van Vinkjøpe har hatt en god start, at de har att en god, og det ser vi at de alla alla flesta kalvarna de som vi overtar de har haft det bra. Mm. Så det är det är gott att säga. Det är en
0: väldigt bra. Ja, ja mm.
2: håper och jag tror att det är egentligen ett bilde på vad som är standard ut i norska fjälls. Mm. Så det er det är gott, men när ni de kom lite
3: på, på dem som kommer in då eller är det jämnt över bra hela vägen?
2: Ja, jag tror vi kan se si att det är jämnt över bra, men det er ju så fullt skill. Men det sällan mm. att vi har någon hvor vi tänker att oj, här detta är inte gott Ja där blir det ju um, undersökt av lokal veterinär Før de kommer og før de får dig för lov att bli hämtad men uh, det er väl ingenting som tyder på at det att det står väldigt dåligt till där ute vill jag hellre säga si, tvert emot det, det har varit mycket fokus på karl de siste de sista 10 kanske ja det, det tror jag vi kan se
0: att eh och
2: Men vi må pröva när vi får dit oss och så inte de kommer inte rätt in i i den huvuddyrrummet. Eh, de blir placerat for sig själva eh dessa som blir kört in for at vi skal eh, la låta de få aklimatiserat sig og få reducera smittepressen på de existerande dyren vi har där. Och så så står de igen i 4 uker för sig själv i puljor på en eh, 20-30 styck. Ikke sammen med bingen, vil jeg merke, men det, det er, og før vi ser at ja, det her, disse her er alle nå godt rustet for å komme inn i videre inn i genå sin flytt. Helt på tampen. ett godt råd fra dere hårene beste rådere kan gi om kalvestelen. Jeg, jeg vil egentlig, selv om jeg burde rådmelk, så vil jeg gjerne si, eh, sørg for den kalven hade det tørt og rent når den kommer till.
0: Hva vil du si, her, Knut Ingold, Nei, Simon du... sagt sitt? <laughs>
2: sier
3: du ikke sa råmjørk da, Simon, så sier du ok, råmjørk, ja. Det er den viktigste enkeltfaktoren. Lykkes du ikke med det, så er det veldig, veldig vanskelig å kompensere for, for dårlig råmjørkstiddeling i starten. Lykkes du med det, så må du likevel lykkes med alt det andre. Og det som er litt fortvilet med kelvstel, det er jo at det går så lang tid for du legge ned innsatsen til du får premien. Det går jo nesten to år, eller ofte to år, før du kviger kalver. du ser ikke så tegne. Og det går kanskje fem-seks år før du ser om det er et dyr med god varighet, som også er viktig
0: å, med et godt kalvestell i mm. båtning. Man må ha litt langsiktige tanker når du driver med kalvestell. Det må du ha. Ja. Da skal vi takke for din gången her, og takker både lyttere og gjestene våre Simon Tobias Kvasnes Reisvåg og Knut Inngolf Dragset Neste podcast Rasmus, den kommer ikke før i januar den
1: Nei, nå skriver vi 2021 da ja. Men det er ikke lenger til jul
0: Neida, Og da skal det handle om ny teknologi og behandling av sed og hvordan skal de ulike typene ute i fjøset Har vi tenkt Ogs kom og lasten i podcast fra apper og diverse, og spri ordet til andre, vil oss igjen ha til å hjelpe oss med. Og så avslutt oss med å krysse fingrene for friske kelver med god tilvekst og masse råmjølk fort, nå i vintermånen. Ha god jul, dit i hvert.